1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De los titulares, varias organizaciones del sector de la salud unieron esfuerzos para presentarse ante el Congreso de Estados Unidos como una sola voz con el fin de presionar para que la administración Biden aumente los fondos de Medicaid. Para la isla, el grupo sostuvo ayer una reunión con la comisionada residente Jennifer González para comunicarle la estrategia a seguir en el escenario federal. Y de otra parte, la Oficina de Ética Gubernamental le impuso una multa de 4 mil dólares al actual administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia, Alfredo Fradera, por otorgar contratos por servicios profesionales a la sobrina de una directora regional. Por otro lado, un jurado federal determinó que en el municipio de San Juan y su exalcaldesa Carmen Julín Cruz Soto incurrieron en violación de derechos contra un residente del viejo San Juan durante las fiestas de la calle de San Sebastián en el 2017 al encontrar que estuvo justificada la intervención que hizo un policía municipal durante el evento y que fue eje central de la demanda. Y en temas internacionales, en plena invasión rusa de Ucrania y ante una creciente alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, el gobierno de Corea del Norte ha acelerado la consolidación de su programa balístico para hacer frente a lo que ha tildado como la doble moral de Occidente. En tan solo 10 días, el ejército norcoreano ha lanzado 8 misiles balísticos, mientras la organización Save the Children publicó un informe en el que advierte que el sistema educativo de Afganistán, Sudán, Somalia y Malí corre un riesgo extremo de colapso Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina les en la próxima intervención aquí en Zeta 93
0: Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional. Y de regreso aquí a nuestro programa de Nación Z Nacional. Tempranito ya en nuestra segunda media hora y de inmediato tenemos en línea telefónica a la senadora del Partido Popular por el Distrito de Guayama, la senadora Gretchen Howe. Senadora, buen día, ¿cómo está usted?
2: Buenos días, Leo. Yo estoy muy bien. Gracias por la oportunidad y un saludo muy cordial a todas esas familias del Distrito senatorial de Guayama por quien trabajo todos los días.
0: Seguro, seguro que sí. Lo sé, senadora, que trabaja fuertemente por su distrito. Le agradezco enormemente que esté con nosotros en el programa. Eh, le, le llamé porque eh, durante la mañana de hoy pude ver en la prensa eh, reseñado una vista pública que usted ha estado celebrando relacionado con la situación que han estado enfrentando algunos ciudadanos al momento de reclamar las garantías para las placas solares. Todos sabemos que este asunto de las placas solares, a partir de María, pues adquirió una gran prominencia en Puerto Rico porque era una alternativa importante para poder eh, enfrentar la falta de energía en, en Puerto Rico. En muchas compañías se han establecido para brindar este servicio. Eh, y ahora llega el momento de, de confrontar eh, problemas si no se tienen las garantías suficientes. Me gustaría, senadora, que nos brindara la información de quién, qué ha obtenido usted hasta el momento en estas vistas.
2: Bueno, pues, dice eh, correctamente, nosotros comenzamos a celebrar una vista pública en el día de ayer con relación a diferentes querellas que han llegado al DACO por eh, sistema de placas solares que hay un sinnúmero de consumidores que han invertido de su dinero confiando en una alternativa eh, de energía eléctrica porque todos sabemos que cuando se va la luz ya nosotros eh, estamos muchos días por seis semanas sin el servicio y están buscando cómo emigrar a energías renovables. No hay duda que la energía renovable debe ser el camino hacia el futuro, pero eh, fue alarmante cuando DACO comienza a hacer eh, sus denuncias a nivel de prensa donde las querellas que dispararon, antes recibía mensualmente 27 querellas y en agosto antes del, del anuncio del huracán Fiona, se disparó a 42 querellas en apenas 13 días así que eso levanta bandera porque eso ciertamente es antes de un huracán y luego cuando pasa Fiona, todavía tenemos cientos de familias sin luz uh -huh. y comienza la gente a poder descansar sobre esa inversión, un sistema de placas solares y cuando hacen su reclamo, primero no saben a quién reclamarle, segundo eh, se le hace un poco difícil llegar al DACO pero el DACO está haciendo su trabajo tercero no queda claro cuál es la jurisdicción, si es gila el DACO, si es gila el negocio de energía. Así que estas vistas públicas fue muy importante arrancar con un relato de una consumidora que desde eh, 2018 invirtió cerca de, acerca de 28 mil dólares, los wow. pagó a una compañía. Ella buscó quién era la compañía. Yo le pregunto, doctora, ¿pero usted cómo se entera de la compañía? Pues a través de un amigo. Ella busca información sobre esta compañía, se reúne. Con eh, los, los, los gerenciales ella le pone cara eh, a, a la inversión y ahora mismo ante su reclamo de deficiencia de placa, de garantía a las baterías y demás, pues ahora no tiene cara para reclamar. Así que ella pudo acudir al DACO eh, en este mes, pero y aquellas familias que han invertido y no tienen ese recurso, no tienen esa facilidad. Pues estamos buscando cómo garantizar ese derecho al consumidor cuando decide invertir en un sistema de energía renovable.
0: De esa, de esa vista, senadora, lo, lo que estuve leyendo es que la deponente señala que aparentemente la compañía que le brindó el servicio eh, se fue a la quiebra eso, eso es una tragedia porque do, ¿dónde se va a ir a reclamar? Ella tiene un derecho, evidentemente, pero ¿dónde, ¿dónde reclamarlo? A mí me pareció muy importante estas vistas que usted está realizando porque con toda seguridad esto va a requerir legislación donde se garantice, más allá de la compañía que brinda el servicio, algún tipo de seguro que en caso de que esa compañía fracase, pues, pues que el ciudadano no quede desprovisto. Le, le, le pregunto si usted ve una sí, alternativa exacto. en esa dirección.
2: Sí, nosotros tenemos esa alternativa en esa, esa dirección. El presidente del Negocio de Energía nos hizo otras recomendaciones que próximamente vamos a estar presentando medidas para atender esas inquietudes tanto de las agencias como de los consumidores. Pero ciertamente eh, cuando se le pregunta al secretario del DACO qué puede hacer una persona en ese caso cuando la entidad se va a quiebra, pues entonces él dice hay que acudir al foro judicial, hay que descorrer el velo corporativo, pero sabemos que es un, un trámite tedioso para sí. el consumidor. O sea, Tienes un sistema que no funciona y después me vas a pedir que tenga que ir al tribunal para esperar meses, largos a ver cómo yo les le, le reclamo a quién. Pues eso es lo que buscamos en esta vista pública. ¿Cómo podemos mejorar el sistema actual? ¿Cómo podemos mejorar el Estado de Derecho actual para que ese consumidor confíe en esa alternativa y, y, y proteja su inversión?
0: Cuando cuando vemos la demanda por este tipo de, de, de servicios, ¿no? de, de placas, eh, de estructuras, que es sumamente costoso, porque una familia de clase media o clase media baja, hacer una inversión de más de 20 mil dólares es una barbaridad. Y lo menos que uno quiere es que perder esa esa inversión. ¿Cómo podríamos, senadora, y mientras la escucho, pues pensando, ¿no? ¿Qué alternativas podríamos tener eh, para, para uno que, que hayan unas exigencias a estas compañías de, 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 no solamente de la calidad del servicio, sino de su fortaleza económica para poder afrontar eh, eh, reclamaciones por parte de, de los clientes, ¿no? Eh, eh, y porque yo sé, digo en el sistema que vivimos cualquiera monta una compañía y toda la cosa y estamos en el libre mercado y la gente contrata con quien quiere pero unas salvaguardas mínimas del interés público también senadora para este tipo de compañía ¿qué le parece?
2: Claro. Ahí se habló un poco de crear una fianza para que el, ah. el consumidor pueda ir contra ella, ¿verdad? Okay, mismo seguro. no existe. Eh, también se habló de tener un registro adecuado que tenga ciertos requerimientos donde pueda establecer a dónde va a ir la persona a reclamar si la compañía se va a quiebra, ¿verdad? Okay. Porque es bien fácil uno alegar, no, yo me fui a quiebra, ahora soy eh, gerencial de otra compañía y tengo que decirte, pues como la otra se fue a quiebra, pues, ¿verdad? Se quedaron desprovistos los consumidores ante ese, claro. ante ese reclamo, claro. eh, que tiene todo derecho, ¿verdad? Así que estamos auscultando okay. eh, eh, las posibilidades Posibilidades a nivel legislativo. Por eso es que invito a que otros consumidores que puedan estar atentos a estas vistas públicas nos cuenten su relato. No hay nada mejor que escuchar al mismo pueblo para Seguro. ver cómo podemos eh, ajustar eh, las garantías que ciertamente necesitan. Y también invito a aquellas compañías de placas solares, porque no, todos, no todas son un fracaso, ¿verdad? Seguro. Pero aquellas compañías que tengan recomendaciones para fortalecer esta industria, para que también se acerquen a la comisión. Eh, es triste, ¿verdad?, cuando uno escucha a, a una deponente como la de ayer, eh, que tiene tiene convertirse en la voz del pueblo puertorriqueño, pero no para algo bueno, sino para decir, mira, escúchenme a mí porque yo tengo los medios, pero y aquella persona que no tiene los medios. Sí. Ella re, ella relataba de que ella invirtió a cerca de 28 mil dólares, los pagó y ahora tiene préstamo todavía que está pagando, ¿verdad? Pero más allá de eso, ella tuvo que... Eh, contratar peritos o, o pedirle a peritos donde le expli explicaran a ella cómo, qué era lo que ella iba a reclamar a nivel de garantía, porque ella ciertamente no domina la terminología claro. eh, del sistema. Así que, claro. estás invirtiendo en un sistema, también estás pagando para que me orienten y también estoy pagando para hacer unas... Ella estaba pagando para hacer unos arreglos una, o, 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 o corregir eh, algunos algunas piezas de que se supone que estuviesen corregidas desde la primera vez que le instalaron. Ella cuenta que desde el primer momento en que le instalaron, ese sistema falló, incluso... Incluso a medida que ella ha ido aprendiendo, le dijeron: Usted tiene placas de más usted tiene placas de más y no está eh, generando la energía que usted necesita. Así que, si ella tiene esos medios, imagínese una persona que vive en un poco más remoto del área metro, que no no va a dominar el sistema. Así claro. que mi llamado es que se acerquen a la comisión, que nos hagan llegar sus inquietudes, que podamos mejorar el sistema de derechos, porque no hay otro camino que evolucionar en las energías renovables, pero tenemos que hacerlo con las garantías eh, al consumidor para que se, se sienta cómoda y protegido, cómodo y protegido en su inversión.
0: Eh, senadora, voy a estar pendiente al desastre desarrollo de las vistas públicas y lo que ustedes concluyan en la comisión porque me parece importante que, que nuestro programa ayude a orientar a la ciudadanía particularmente sobre asuntos como, como este, la inversión y las garantías para los ciudadanos. Le agradezco enormemente la participación del programa sabe que estamos a su orden cuando usted quiera comunicar algo al pueblo de Puerto Rico o a su distrito que entienda que es importante pues estamos siempre aquí a su disposición. Gracias, senadora. Te, Excelente yo día. Yo te lo
2: agradezco. Yo te lo agradezco, Leo. Antes que me vaya, quiero que cualquier persona también que tenga alguna reclamación que se quede ya el DACO, mientras el DACO esté al día de aquellas claro. compañías que no cumplen, así lo podemos hacer público y podemos garantizar sus derechos. Así que agradecida por la oportunidad.
0: Gracias, senadora. Mucho éxito. Buen día,
2: Escucharon Gracias. a la
0: senadora Gretchen house senadora del Partido Popular del Distrito de, de Guayama, realizando unas vistas pública. Este es el tipo de trabajo legislativo que para mí es sumamente importante. Cuando el legislador identifica un problema que es claro, que es evidente y lo toma con seriedad, lo evalúa para eventualmente provocar legislación que alivie, ayude o remedie un problema que, que hay y particularmente con este de, de las placas solares. Por eso quise darle voz a la senadora en el programa para que pueden haber muchísimas personas que escuchan el programa y que tienen un problema igual o similar a este o conocen a alguien que lo han tenido Haré todo lo posible para que en el día de mañana esté con nosotros a las ocho y media el secretario de, del DACO para que él, desde el punto de vista de su dependencia de gobierno, nos oriente qué es lo que ha estado ocurriendo, qué es lo que ha estado pasando y poner a todas las partes, tanto el Ejecutivo por parte de, de, de DACO como el Legislativo eh, con la senadora Gretchen Hau a producir legislación, legislación que nos ayude a todos los puertorriqueños a seguir adelante. Por eso es que soy un fiel creyente del proceso legislativo de la facultad investigativa de la Asamblea Legislativa, porque aunque hay personas que a través de los años y de distintos partidos políticos lo han utilizado irresponsablemente, lo cierto es que es una herramienta primordial para eh, la búsqueda de información que, que propenda a, a mejor legislación en Puerto Rico. De ahí quiero pasar al tema del Medicaid. Mire, eh, sigue la rogativa. Esto es una, una tragedia y tiene que ver con la falta de igualdad del pueblo de Puerto Rico. Y esto se convierte en una letanía, sí, es la letanía de 500 años. Es esta cosa de estar esperando que nos den dádiva, que, que alguien se acuerde de nosotros, que nuestro grito, nuestro reclamo, alguien lo escuche, que aquel que sea bueno nos atienda y el que sea menos bueno, pues que se olvide de nosotros. Y me refiero a que en diciembre, eh, si las cosas continúan como van, no vamos a tener los dineros que se necesitan para Medicaid, para esa tarjeta de salud y dependemos del congreso dependemos de que actúen dependemos que se muevan y entonces tienen que ir los políticos pnp populares a la rogativa. mire ya yo he visto esta ya yo he visto esta procesión tantas veces y después que llegan los chavitos pues a suspirar porque finalmente nos atendieron y nos dieron los chavos que, que tenemos hasta que venga otra vez el nuevo precipicio y estemos otra vez en la rogativa porque si fuéramos Estados no tendríamos que estar rogando nada ni a nadie nada ni a nadie serían nuestros derechos y puntos para nuestra salud para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico pero no aquí estamos otra vez y tiene que estar el gobernador y la comisionada y los legisladores y Tatito y Dalmán y el otro y el otro y los hospitales y todo el mundo de rodillas por ahí para allá si de rodillas por ahí para allá porque ¿qué nos queda? Así Biden es amigo nuestro, pues nos ayudará. Si conseguimos a Schumer, que es el líder allá demócrata en el Senado, pues nos ayudará. Ni de que pues hará lo propio en la Cámara con Nancy Pelosi o quienes estén allí, o Darren Soto, o Richie Torres. O que, o... Mire, a la hora de los tomates, ellos tienen que responder primariamente a los electores que votaron por ellos, porque nosotros no votamos por ellos. Ellos van a atender primero los de ellos. Y si sobra tiempo y recursos, entonces vienen a atendernos a nosotros. No es que tengan mala voluntad contra nosotros. No es que no nos quieran, porque rápido vienen, ¡Ay, no nos quieren los americanos! ¡No nos quiere, nos quieren dan un besito! No se trata de besitos. Se trata que los recursos siempre son finitos. No son infinitos. Infinito es cuando no tiene límites. Estos son finitos, tienen límites. Y como tienen límites, usted quiere mucho a su vecino, ¿verdad? Digo, los que los quieran, ¿verdad? Es que usted tiene aprecio o respeto por su vecino. Su vecino tiene necesidades económicas. Pero ¿verdad que usted tiene que primero sufragar las necesidades económicas básicas de su familia? Y si, y si entonces tiene disponible, pues atiende los del vecino. O yo me equivoco. Usted va y le paga la hipoteca y la compra al vecino y después si sobra le compra a la familia suya. ¿Verdad que no funciona así? Y no se trata de que usted sea malo, ni yo soy malo tampoco. Pero es que hay unas responsabilidades primarias, incluso naturales, de atender la necesidad del hijo mío. ¿Por se llegó a este mundo? Porque pues, mi esposo y yo dijimos, vamos por ahí. Pues tenemos que alimentar a esa criatura antes de ir a alimentar a otra criatura porque este fue el que la responsabilidad natural, natural. No por ley, por la naturaleza. ¿Ves? Y entonces yo veo con tragedia, con dolor en el alma, cada vez que veo la procesión de buenos puertorriqueños, de distintos partidos políticos, juntarse en el avioncito, por los por los pasillos del congreso a suplicar los que hablan de la patria puertorriqueña quieren ver a nuestros patriotas rogando yo no quiero ver a nadie de Puerto Rico rogando peor aún no quiero que las futuras generaciones donde están mis hijos tengan que seguir rogando yo han sido el día en que ningún otro puertorriqueño llámese como se llame, no importa la ideología que profese, tenga que ir a rogarle nada al Congreso de los Estados Unidos. Nada. Que tengamos nuestros senadores y nuestros representantes a cogobernar la nación, cogobernar, tomar decisiones por Puerto Rico y por los 50 estados. Sí, nosotros los boricuas, como está Nidia Velázquez, miren el poder que tiene Nidia Velázquez. Presidente, la abraza y la besa, le da besitos en el cutis. Esta nena tan buena, tan buena que yo la quiero. Condena tan buena, 30 años en el Congreso. Boricua. ¿Perdió el idioma? No. ¿La bandera, el himno? No. ¿Habla español como usted y como yo? Ah, y cuando se encocora, dice las mismas palabras que usted y que yo. Sí, sí, esas que yo no puedo pronunciar aquí. Sí, porque es Boricua. ¿Ve? Y el presidente de los Estados Unidos dice que Nidia Velázquez es de las mejores legisladoras que tiene esa Cámara Federal. Claro, es de su partido y toda la cosa. Pero ciertamente hay una afinidad, un cariño y un respeto que se gana a través de las décadas. Porque son 30 años que lleva Nidia Velázquez allí. No lleva cinco días. Lleva 30 años. Y se ha fajado allí. Y sale electa porque es brava y es buena. Porque si no, en su distrito lo hubiesen derrotado. ¿O no? Internamente o, o el otro partido. Y Nidia Velázquez, en esta etapa de su vida... Entendió claramente que los puertorriqueños no tienen que seguir rogando. Y Nidia Velázquez, que defendió la colonia por tantas décadas, decidió que eso tenía que terminar. Y Nidia Velázquez está apoyando un proyecto que provee para la igualdad o la independencia asociada o sin asociada, que no contempla a la colonia. Porque Nidia Velázquez se dio cuenta que uno se tiene que dar a respetar y no ser esclavo, que uno tiene que tener los derechos, que en las democracias los ciudadanos no tienen que suplicar porque les den cosas, los ciudadanos exigen, reclaman derechos constitucionales, legales, que nadie te puede eliminar por ninguna razón. Y si alguien lo intenta, tienes los niveles de reivindicación a nivel de los tribunales. Y Diabela es que ya lo entendió clarito. Por eso la respeto tanto. Sí, habrán estadistas que les dé angina de pecho cuando hablan de Nidia, ¿verdad Que A mí no, a mí no. Representa lo mejor. Oigan bien lo que estoy diciendo de cómo el movimiento estadista tenía razón por décadas, de que no se pedí, perdía el himno, la bandera, el idioma, la idiosincrasia, la identidad. Ella, ella lo está demostrando allí y el presidente de los Estados Unidos de América lo reconoce. Sí, ahí. La mejor prueba que tiene el movimiento estadista de que no se pierde nada, al contrario, se ganan derechos con la igualdad, es Nidia Velázquez. Sí, así como lo oyen Y ella lo verbaliza y lo reclama. Y yo, mientras papito Dios me dé vida y pueda usar la lengüita para hablar, o lo voy a reclamar también. Sí, de eso se trata. Ya mismo viene por ahí Gabriel Rodríguez Aguilo, que viene desde Ciales, Puerto Rico a quemar el cañaveral, ustedes saben que él se dedica a eso los miércoles aquí, conmigo de 9 a 10 ya mismito viene por ahí así es que no se vaya a nadie, llévate la
1: Buenos días, soy Cara Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde la zona de Río Hondo hasta, entramos hasta la zona de Atorrey, también la carretera número 2 en el área del cruce de la Brigencita, queda algo de congestión también en el expreso Martínez Nadal, un poquito cerca del área de San Patricio, igualmente la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también en Cataño, en la 165 en dirección a Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22 también el expreso Valle de Castro desde la zona de Carolina hasta el área de Santurce, esto a la altura de la entrada al túnel Minillas en Santurce la autopista Luis Aferré en la zona de Caguas, específicamente en Bairroa, está pesada. Igualmente que la 30 entre Juncos, Gurabo y Caguas, en dirección a San Juan y el expreso Chayán en San Lorenzo. En la altura de la intersección con Gurabo también está taponado. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Esta
0: cápsula del tiempo, extraída a ustedes por Toledo, protege lo que más valoras.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una vaguada que tenemos en la superficie continuará moviéndose a través de nuestra región durante el día de hoy provocando aguaceros pasajeros a través de la mitad este de la isla en horas de la mañana y ya entrada la tarde se estarán tronadas sobre sectores del interior y el oeste y esta actividad de lluvia pudiera provocar inundaciones urbanas y de Aquí sí que tómelo en consideración si el suelo cerca de su... Área está saturado, mientras las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en las costas. Se espera que los vientos estén del este moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora con ráfagas fuertes cerca de las tronadas. Más adelante les hablo sobre cómo va a estar el mar hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.